0: Välkommen till Spetspodden av med och om spetspatienter.
1: Hej Helena! Hej! Nu kör vi Spetspodden igen.
2: Jag har väldigt spännande att vara a tillbaka.
1: Ja. Vi kan ju inte ja. hålla på så här så ofta.
2: Det är väldigt ovanligt ja, i den här väldigt oregelbundna podden. Ja, ja
1: Men nu är den väldigt eh, högfrekvent.
2: Ja, väl en se. period. Här får man se vad det blir.
1: Ja. Vad mm. har du gjort i veckan?
2: Ja, men det, har ju, det är ju måndag idag så den här veckan har inte hänt så jättemycket ännu. Nej, förra men, veckan? Ja, förra veckan då. Ja, det var ju nationaldag.
1: Ja, firar du.
2: Jag lite grann med att lyssna på lite härlig musik och ja, sitta i solen för det har egentligen blivit varmt. Oh, det är ju vackert. Ja. Uh -huh. oh, vad har du gjort?
1: Nej, men jag har också firat semester i tre dagar kändes det som. Uh -huh. 27 grader och gömma kvällar. Uh -huh. och Bålgeting har vi fått in på huset här. Uh -huh. Det är stora. Spännande. Men eh, inte så farliga. Eh, sen nu sitter vi och planerar inför kanske något ännu större dag egentligen. Det är på onsdag. Då är det vad är viktigt för dig dagen. Mm, viktig dag. Mycket viktigt. Eh, mm. Så där kommer ju SKR att göra gör vi en, en radiomorgon. Mm. Tror jag vi har kallat det ja. Mellan 7 och 9. Kan man gå in och lyssna på. om Man söker på skr.se. Och så skriver man in vad är viktigt för dig i sökrutan, då hamnar man på sändningen där. Mm. kan man också ringa in eller skicka sms in om man vill berätta lite vad som är viktigt för en, mm. oavsett en vem man är. En bra mm.
2: fråga tycker jag att tänka på när man funderar på omställning till nära vård och till en mer personcentrerad vård, eller om man vill kalla det. Mm. Superviktigt
1: att ta till sig. Från, alltid mm. utgår från den frågan.
2: Mm. Och från den man är till för.
1: Och vi kommer säkert beröra det här lite grann med de vi pratar om också. Eh, jag tänker vad som har varit viktigt för dem vi ska träffa idag. Mm. Eh, annars så jobbar vi väl på med lite olika saker. Ja, vi har gjort webbinarier om nära vård på fysioterapeuterna mm. förra veckan. Mm. Eh, vi håller på att sätta upp ett nytt tema på dykerupp.nu. Mm. Där bor det i Lönsson där så kommer att handla om arbetstid. Mm. Social hållbarhet och utmanande tidsperspektiv. Oj! Det är inte helt oväntat. Tid är ju Bodies grejer, mm. precis. Ja, Spännande.
2: Man kollar upp. Får lägga alla de här länkarna till det här avsnittet ja, helt enkelt. Det ligger mm. Ja,
1: precis. Och sen mm. är det ju de kämpar på. Mm. Trots värmen med jätteviktiga webbinarier.
2: För sina medlemmar, För sina
1: medlemmar. Ja och sen så ska vi nog sparka igång ett litet lokalt projekt här om psykisk ohälsa bland unga. Mm. Om hur man skapar ett språk så att man lättare kan prata om hur man mår. Ah. det är sådär ja. någonting som vi tror att kulturen kan hjälpa till med och ah. det har vi ju lite kopplingar till också. Mm.
2: Ja, det håller på med många olika saker kan man konstatera. Mm. Jag fick precis när du sa det så fick jag idag ett mejl om en eh, njurcancerförening jag skickar ut en enkät om precis just den frågan. Hur, hur kan man berätta och prata om det, hur man mår? Mm. Och det handlar ju om cancervården då, men det är viktigt inom alla områden, och apropå vad är viktigt för dig i frågan också. Ja. Att faktiskt hitta ett språk, att kunna beskriva både vad som är viktigt för en och hur man mår. Det är, att mottagaren kan ta emot det. Mm. Svaret, det är, och göra någonting av det. Det är,
1: det där kan man ju tänka på inte minst när man försöker läsa sin journal. Ja. Man, att, det är väl, det är väl, man har väl aldrig googlat så mycket som just när man läser sin journal. Nej. För att det är lite som att läsa ett, ett annat språk. Faktiskt,
2: ja, det, som ett recept
1: liksom. ja. mm. Men vi är också på väg in i en spännande fas med projektet Patientinnovatörerna. Som vi har ja, uppe ja. Och i förra podden så fick vi träffa Sara, Andreas och Niklas från projektet. Ja, precis. Och det hade ju varit spännande att träffa fler, så vi då. Ja. Och eh, nu får vi göra det idag. Ja, det
2: är jätteroligt. Vi ska ha tre patientinnovatörer här på en radda. Det ja, jätteroligt. det är
1: härligt. Och först ut får vi säga välkommen till Sofie Wrang. Tack så välkommen. mycket. Tack. Kan du inte berätta lite för oss? Vem är Vem är du?
0: Vem är jag? Eh, ja, då måste jag inleda med att beskriva mig själv som spetspatient. Då, inom ja, inom eh, min diagnosområde. Nej område. Jag är sjuksköterska i botten. Eh, jag är 37 år gammal. Och jag lever även med den kroniska hudsjukdomen atopiskt eksem mm. Som jag fick när jag var ungefär två år gammal. Eh, mm. Och det är ju en sjukdom som kan komma och gå i skov genom livet. Man kan, man kan växa ifrån den, men man, man bär alltid på en benägenhet att, att utveckla eczema och få skov igen. Ja, Så väldigt mycket inom den här sjukdomen handlar om egenvård, mm. parera och ta hand om sig själv. Så det är jag och sen, sen något år tillbaka så är jag med i det här häftiga projektet Patientinnovatörerna, mm. så då får jag väl titulera mig som patientinnovatör också. Ja, Både, ja, det är klart. både spetspatient och patientinnovatör, det är ju jättespännande. Vad
2: var det som fick dig ja. att gå med i det här eller söka till det här projektet?
0: Mm. Nej, men, dels så har jag ju själv gjort en resa inom min diagnos mm. Från att ha, alltså det här är ju en sjukdom jag har levt med hela mitt liv. Och när man får en diagnos när man är så liten som jag var. Då växer man in i det här med att det är någon annan som tar hand om den, mm. eh, Vilket i det här fallet var min mamma. Sen kommer man till någon brytningspunkt när man själv blir ungdom och ung vuxen. Och då, då måste man själv liksom lära sig att ta över. Och det där är en väldigt spännande övergång. För var går den magiska gränsen? Mm. Eh, och sen är jag ju sjuksköterska själv och har ett väldigt passionerat intresse för vårdutveckling. Mm. Eh, vilket jag har jobbat med ja, de flesta av mina år som sjuksköterska. Eh, och sen som sagt liksom haft min egen kamp med den här sjukdomen. Sökt kun mycket kunskap på eget håll. Sett gap inom vården för atopiskt exem. Var man borde kunna erbjuda mer patientutbildning. Borde kunna erbjuda eh, ja, men mer kunskap kring behandling, kanske framförallt. Så där någonstans, eh, och efter att ha gått upp och ner i svåra skor, jag tror jag har varit igenom de flesta faser i den här sjukdomen. Då liksom fick jag någon kraft att, nej men det är... jag är ju en jättekraft i mitt läkande. Mm. Eh, vad jag kan påverka och göra mycket också. Och då började jag läsa på mer och kände liksom att nej men här är kunskap är makt och jag kan påverka min sjukdom. Och då började jag läsa på väldigt mycket mer. Och när man läser på, så inser man också vad som saknas mm. där ute tillsammans med sina upplevelser av vården. Mm. Eh, och då såg jag flera saker som jag tyckte saknades. Och då tänkte jag att, men vad då inom andra kroniska sjukdomar finns det ju patientföreningar, patientföreträdare, var det de inom ja. atopiskt eksem? Och då, då kablade jag upp och, och bjöd, gick och knackade på hos Astmalergiförbundet och sa, ska vi, inte ha en, eh, ska vi inte ha en arm som handlar om atopiskt eksem? Jo, tyckte de, det lät jättebra. Ja, eh, ja det blev ett fint mottagande och... Eh, och då grundade jag föreningen som idag heter Atopikerna och som finns till för patienter med atopiskt eczem. Deras närstående och allt eftersom vi har funnits nu i tre år så är vi även eh, ja men en dialogpartner, en mm. forskningspartner eh, till, och en patientföreträdare som vården gärna får nyttja också. Mm. Eh, så... Ja, framförallt tre intressenter vände vi oss till. Men ja, det är väl historien hur atopikerna mm. kom till och eh, hur patientföreträdare inom atopiskt eczem kom till. Och det här gjorde
2: då att du sökte till projektet när du kände, eller vad, vad, hur, hur kom den snurren till?
0: Ja, men precis. Och då, och då kände jag att så här, nämen, att skapa en sån här en förening och att ta vara på... liksom Gapet mellan hur vården ser ut idag och hur vi med hb önskar att den skulle se ut. Det är den kraften som vi behöver liksom ta hand om och försöka påverka. Och det är ju på sätt och vis att vara innovativ. Vad ska ta oss dit då till så vi vill att det ska vara? Och då, jag minns faktiskt inte ens hur jag kom över det här projektet från början. Jag tror att Jag såg det någonstans och så var jag så här, jo, men det här, det här är ju det, det, är det här vi gör. Eh, och då tänkte jag, jag vill också lära mig mer och höra hur, hur gör andra patientföreträdare? Eh, för ofta så handlar det ju om att man sitter på många bra idéer eller tankar. Men var kommer kraften att göra dem till verklighet och hur lyckas man få in dem i vården också? Alla de här idéerna.
2: Har du fått lite svar då eller vad har hänt i projektet med
0: dig? Och... Ja men verkligen alltså det här är ju, det har varit fantastiskt att få träffa så många representanter, företrädare, kloka och erfarna. För det, alltså man ska inte glömma bort att tycker man att Tycker man att hälso- och sjukvården sitter på eh, expertisen vad gäller vetenskapen och så, så, så sitter ju vi patienter på en precis lika stor kunskap också. Bara att det vad ska jag säga, eh, sitter i vår kropp. Mm. Eh, man har levt ett liv förmodligen med sin sjukdom och vet precis hur man triggas och svarar på... Eh, Olika behandlingar och eh, hur symptom uppstår och så vidare. Och den borde ju vara en guldgruva för sjukvården. Ja. Eh, så att det jag har fått med mig mycket är ju att ha lyssnat till andras projekt. Eh, andras resor. Vad gjorde att de lyckades? Eh, det kan tyckas banalt men ändå så här, mycket kan handla om hur man kommunicerar. Ja. Ja. Hur, hur säljer man in en idé så att det inte är så här... Ja, nu kommer ytterligare en patient och har någon åsikt. Mm. Eller ni vet, ris- och roslappar. Man kan lägga in sådan en låda innan man blir utskriven mm. från sjukhuset. Utan, um, ja. Och det, det är väldigt inspirerande att ha fått höra andra, tycker jag.
1: Vad har du för förväntningar på att det här leder till för dig? Liksom, och för utvecklingen av det du redan gör. Så, vad kommer projektet att bidra med i framtiden, tror du?
0: Men jag tänker mycket att vi redan har kommit en ganska bra bit på mm. väg att forskningen allt mer efterfrågar en patientrepresentant när man gör studier. Kanske kollar igenom ett frågeformulär. Är det här begripliga frågor? Tycker du att det här täcker det som känns viktigt? Så att på sätt och vis så tycker jag att vi redan blir mer och mer välkomna. Mm. Men det som jag sätter förhoppning till med det här projektet, det är ju den handbok som vi håller på att mm. ta fram. För just det här som jag var inne på, att det finns många outnyttjade krafter och idéer. Men att man kan behöva den här sista pushen. Hur, hur får jag den till att bli verklighet? Och hur får jag den att bli mottagen av någon? Och inte en hyllvärmare, utan faktiskt en, eh, en innovation som, som kan bli något. Eh, det tror jag att den här handboken kan hjälpa till med mycket, eh, lite mer vad ska jag säga, strukturerat, hur går man från idé till, till handling och vad finns det för resurser man kan ta hjälp av, tips på hur man kan kommunicera kring sin innovation, eh, kanske till och med få tips om var kan man söka bidrag om det är så att eh, man behöver ekonomisk hjälp för att få till en tjänst eller innovation. Eh, och det tror jag kan bli ja men det där sista verktyget som saknas.
1: Det är spännande. Ja. Det blir liksom den lilla nyckeln, till, nyckeln in på något vis.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jätteroligt
2: att höra om både din resa som låter helt fantastisk. Vilken kraft att, att du skapar någonting så ur sin egen erfarenhet och skapa någonting helt nytt. Det låter ju jätteroligt att få följa också det hur det utvecklas. Är ni många medlemmar? Hur många är det liksom som har, jag blir bara nyfiken, hur stor grupp är det här? Liksom vi...
0: Vad tror man? Vi är uppskattningsvis en miljon människor ja. i Sverige som lever med atopiskt eksem Och det gör ju att man också kan prata om begreppet folkhälsosjukdom, mm. eh, men det är en väldigt gömd och glömd sjukdom för att den har väldigt länge eh, ja, men, eh, avkastat sig som någonting mer kosmetiskt. Det är väl bara lite kli, eh, det är väl bara lite rådnad. Och bakom den här fördomen så, så pratar vi alltså om en miljon människor med kraftigt nedsänkt livskvalitet. Mm. barn som har svårt att gå i skolan vuxna som kanske har svårt att sköta sina jobb, väldigt många går runt felbehandlade underbehandlade för att vi har en sjukvård som inte kan den här sjukdomen och som därför vad ska jag säga stannar upp i vilken behandling de, er, de erbjuder patienten en bra vård mm. och det gör ju att onödigt många där ute går och lider mm. Det är ju en fruktansvärd klåda. Det här är ju liksom den hudsjukdom som BO har fastställt skapar sämst livskvalitet av alla hudsjukdomar i världen. Ja, det visste
1: inte jag. Mm.
0: Och då, jag tänker ofta att alla vet vad psoriasis är. Ja, mm. det. Och det är ungefär en tredjedel så många som lever med det i Sverige mm. än vad det är med atopisk så bara här, liksom apropå att vi pratar patientföreträdare och patientorganisationer, det är ju inte bara alltid innovationer som behövs. Det behövs att man sprider, att man gör, att man sprider budskap och höjer kunskapen många gånger.
1: Ja, jag tänker just det på med kunskapen. Det du, det du sa inledningsvis det var att du började läsa på mycket. Jag tänker, där måste det ju finnas ett stort gap om man inte... Om inte sjukdomen uppmärksammas utav vården i så stor utsträckning så det är det klart att då finns det inte kunskap där heller om senaste behandlingsrön och senaste forskningen och så här. Där har ni ja, väl en precis. jätteviktig roll egentligen då. för då kanske ni är de enda som samlar det nationellt och tillgängliggör för fler.
0: Precis, och det, det är precis som du säger, det är både en kunskap hos vården men det är också en kunskap hos patienterna mm. själva. Och det är ju därav vi driver innovationen att skapa en patientutbildning eh, online. För det tror jag också är viktigt att tänka på apropå det här med innovationer och vad kan man sprida Många gånger känns det som att patienter idag är en ny form av konsumentgrupp, eller vad man ska säga. Man vill ha mer information när jag vill och på mitt sätt. Mm. Och när jag behöver en mer liksom on demand. Så att vi lever ju också i en spännande tid att all den här kunskapen och informationen ska nå ut också till mottagaren, mm. Mm. och då allra helst online. Mm. Hur lär vi oss online? Versus i vårdmötet, i det fysiska vårdmötet. Mm. Men ja, nej, kunskapen är superviktig. Ja, det låter jättespännande
2: och roligt att se också vad, vad det kommer ut av det här nu. Då. Det blir en, en utbildning och eh, handbok för patientinnovatörer och allt det där. Det är jättespännande. Oh.
0: Vi hoppas det, ja. vi
2: hoppas det.
1: Mm. Och vi, för du har väl länkar och så till er sida och där det finns material. Och
0: Absolut. Vi, och, då delar eh, vi gärna om vi
1: får. Så kan vi ja. följa med avsnittet för de som lyssnar att få, som kanske känner att de vill komma i kontakt och lära sig mer om
0: Absolut. Vi finns både på Facebook och Instagram som Atopikerna mm. heter vi där. Och sen www.atopikerna.se. Mm. Där hittar man vår hemsida som också är ganska matnyttig med information och kunskap och så. Mm. Så där är alla varmt välkomna. Vad härligt.
1: Vi får, vi får önska en god sommar. Ja, man ser ju fram emot att ses efter sommaren här när handboken börjar landa och... Det Eller finns ännu mer att prata om, tänker jag där också, runt den. Mm.
0: Ja, och alla innovationer som då har liksom blivit till verklighet ja.
3: också så
1: småningom. Ja,
2: år. verkligen. Är mm.
1: ja, roligt.
2: Tack Sofie för att du tog dig tid att vara med och prata med oss.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack för själva.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Ja, men Jonas, då var det väl dags för nästa gäst. Och det här är ju väldigt roligt för... Den här personen träffade jag faktiskt redan, tror jag, 2014. Det är Patrik Blomqvist. Jag vet inte om du minns mig, men jag gick en guidad tur på självdialysavdelningen. På Rihov kanske? Kan det ha
3: varit så? kan stämma ja. bra det Välkommen hit! Tackar!
2: Kan inte du berätta lite grann om vem du är?
3: Jag är Patrik Blomqvist, som sagt, och är från Jönköping jobbar som patientstödjare i Region Jönköping. Bland annat är jag anställd på kulturrum som är utvecklingsenheten där. Och även anställd lite på folkhälsan.
2: Mm.
3: Så, mm. Så, Vad gör en så,
2: patientstödjare? Vad gör man då?
3: Ja då eh, hjälper man patienter, man pratar mycket med patienter och ger dem den här biten som kanske inte är sjukvården man alltid kan Ge dem liksom. Där får de sin diagnos och sin behandling och medicinering. Och jag ger dem det som blir resten av livet när du blir allvarligt sjuk. Mm. Just att man, ja, vad händer i vardagen? Vad, vad händer med mitt liv? Vad, vad händer med mina fritidsintressen? Familjen, släkt och vänner. Allt som kan tänkas. Få frågor om. Försöker jag svara på. Och hjälpa utifrån mina erfarenheter. Mm. Som patient under många, många år. Sen i mitten på 80-talet nu. Mm.
2: Ja, för du var på självdialysavdelningen. Kan du berätta lite om din resa in i ja. det här?
3: Jag är ju diabetiker från början. och Efter det så blev det ju att djuren tog stryk. Så då blev man djursjuk också. Och det gick ju några år innan de var så pass dåliga som man fick börja i dialys då. Och då blev jag involverad i utvecklingsarbetet och självdialysen i Örköping. Redan när jag var patient, om man säger. Så jag var med och spelade in många filmer och var med mm. i utvecklingsarbetet och självdialysen redan innan jag var anställd i regionen. Mm. Så. Och, men sen blev jag transporterad 2011. Och det är fantastiskt att kunna få ett nytt organ och kunna som jag tänkte gå tillbaka till mitt gamla vanliga liv och vara murare men ja, det funkade ju inte riktigt så då återvände jag till vården eftersom vi hade pratat en hel del om att man kanske saknar någon som kunde komplettera med resten av det här i livet när man är patient och så då startade vi projekt med det på 50% procent. Mm. Mm. Jag hade god hjälp av både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan då. Jag eh, hade lönen med mig från Försäkringskassan i fem år. Och eh, då är det ju lättare att starta ett projekt med lite ekonomi bakom. Ja, det är klart. Mm. Så de betalade 65 procent av lönen i de första fem åren. Så. Mm. Då, det underlättar ju som sagt. Mm. Att... Men jag börjar ju på halvtid och det växte ganska snart och blev en, en 75%-tjänst som jag hade i, i många år, till ja, 2016 ungefär. Sedan dess ser jag tiden.
1: Mm. Mm. Men du har varit engagerad och brunnit för att, att både stödja patienterna i deras resa med vården men också stödja utvecklingen av vården. Ja, Äh, Ända sedan du var sjuk eller när du fick dialys då är det där, var det startskottet ja, liksom?
3: Ja, det ja, som var väl startskottet. Mm. Eh, jag, jag var väl inte världens bästa patient själv från början eh, för att jag kände att jag fick inte riktigt den responsen jag ville ha kanske från vården.
1: Mm.
3: Och, och som diabetiker då i, som jag fick det i 17-18-åldern så kan det vara svårt att anpassa sig till en sjukdom när man vill vara som alla andra och vill vara frisk liksom, mm. och, och leva ett vanligt liv och samtidigt så har man krav på sig från vården att nej, så kan du inte göra och så får du inte göra och du måste göra sig så här mm. och, och det passar ju inte alla människor mm.
1: mm. Du var olydde helt enkelt
3: Jag var olydde helt enkelt så är det, så är det. Ja. Jag, jag, jag förstod inte eller Vården förstod inte mig och jag förstod inte riktigt mm. vad de ville ha ut av det här. Så då då blir det ju att man ja, man, man eh, gör någonting för någon annan. Mm. Man gör det för att det ska se bra ut när man kommer på en läkarkontroll. För att man inte ska få skäl av en sjuksköterska för att man har högt blodsaker till exempel. Mm. Eh, och det är ju fel för att det är för min egen skull jag ska göra det. Men att komma dit och förstå det, det, det tar olika tid för olika personer. Mm. Och för mig tog det väl ganska många år och gick i upp och ner i perioder. Men när jag hamnade i dialys och fick möjligheten att vara med och utveckla självdialys då var man tvungen att se hela biten. Man var tvungen att, att förstå varför medicineringen var viktig. Varför det är viktigt vad jag äter. Mm. Varför det är viktigt att jag rör på mig. Och varför det är viktigt att jag tar mina mediciner vid rätt tidpunkt. Mm. Och då fick man en helhet istället. Och då följde diabetesen med där liksom. Så då blir det bättre också. Mm.
1: Lättare så när man det, ser det. Är det är
3: ett uppvaknande liksom. Mm. Lite så.
1: Ja. ja, vad härligt. Och mm. Vi pratar om patientinnovatörerna i det här avsnittet du. Nej, nej. då är vi ju nyfikna på vad var det som fick dig att söka dig till, till det projektet vad var det som triggade dig att lägga tid på det ja. liksom?
3: det var väl möjligheten att få, få det är ju lite som det jag gör mitt arbete, jag hjälper andra människor mm. och kan jag hjälpa andra människor som vill utveckla vården med och ge dem mina erfarenheter så kan ju de få en liten lättare resa, de behöver inte gå göra samma misstag som jag gjorde till exempel mm. och, och då underlättar det ju för dem mm. och då tänker man att är vi då som vi är ett par stycken som gör det här och delar med våra erfarenheter så kan det hjälpa dem en bra bit på vägen mm. och, och få en lättare resa liksom och kanske våga se möjligheterna kan jag kan jag komma med ett förslag om en förändring mm. för det, det är ju lite det det handlar om att att våga öppna munnen och säga att, nej men, kan vi inte prova att göra så här istället? Mm. Eh, och det gäller ju att träffa rätt person inom vården då, så då finns ju ofta möjligheter.
2: Mm. Någon som är mottaglig på andra sidan, så att säga, ta emot det där? Mm.
3: Ja, precis. Och någon som är, vill göra det tillsammans. För det är ju mycket det det handlar om, liksom. Det ska ju funka för, så inte bara funka för mig, det ska ju funka ja. för vården också. Så man måste ju tänka åt båda hållen mm. lite så. så. Det var ju lite det som gjorde att jag tyckte att det här kan vara spännande.
1: Ja, för man får en känsla av att det här projektet är ju unikt på det sättet att vad jag vet i alla fall så har man inte samlats runt de här frågorna på det sättet tidigare. Nej. Nej. Och inte med den ansatsen. Så det. Är... Och sen har vi ju hört jättemycket om om handboken naturligtvis. Och det låter ju lite som The Holy Grail. <laughs> ja, nu, nu ja. läser vi det här. Och det tycker jag är skitbra. Men ja. det är klart, det blir ju någon form av vägledning. Och, och kunskapsmöjlighet ja. till kunskapsinhämtning. Den handboken ja, i de här frågorna. Ja, ja. ja,
3: och det känns väl jättebra att man, att man samlar ihop det och får ner det på, i en bok. Som sagt var... Så att man, man har det och, och att andra kan få möjligheten att läsa om mm. det, liksom. Och givetvis få möjligheten att ta kontakt med personerna som har skrivit mm. här också. Eh, för bara en sån grej är ju jätte... Liksom, om man kan ta telefonen och ringa någon och ställa en fråga om, om mm. någonting. Det, det måste ju vara för mm. Andra, mm. tänker jag.
2: Om du, fick, om du fick drömma dig fram, framåt då i framtiden vad skulle du önska liksom, vad, om, du, om det fanns något på din Nej, önskelista? Men det det du är här? ju
3: mycket det här att man, att, att man kan få människor att inse att, det, att det, det är inte vården som kan göra allting åt dig. De har väldigt bra behandlingar och mediciner men det krävs en hel del från dig själv som patient också att du engagera dig i din diagnos helt enkelt liksom för att det handlar ju om att ha så bra livskvalitet som möjligt och, och det, tror jag, det är ju viktigt att få folk att inse att kan jag göra min del av det här så kan jag leva ett ett fullt liv även om jag har en kronisk sjukdom och, och kan man göra det så då är det nästan som att man inte är inte sjuk många gånger. Man, det finns så många bra hjälpmedel nu. Mm. Så alltså det, det underlättar så mycket. Jag ser ju som diabetesvården hur den har utvecklats med hjälpmedel som mäter mitt blodsaker hela tiden och sånt här. Jag behöver inte springa och sticka mig och så här hela tiden. Alltså det, det är fantastiska mm. hjälpmedel. Kan jag bara sen lägga till det här att ja. Mm, jag äter lite nyttigare mat och jag rör på mig lite mer. Och, och då blir ju allting jättebra. Mm. Och, ja.
1: mm.
3: Mm.
2: Nå, vilka och det är på
1: ganska kort tid sedan. det har... Alltså, ja. Vissa saker har ändå känns som det har gått fort. Vi har vetat i många år ja. att det finns ju saker som kan mäta och som också kan dosera. och men, men ändå nu så känns det som att det är... Ja, det är ja, precis som du har släppt när det lossar, liksom. det ja, lite. lite. Som idag. Då, då,
3: nu använder ja, jag ju fortfarande spruten för att jag tycker att det är bra. Men många har ju pump idag. Liksom och nu mm. kan man då koppla den med den här avkännaren. Och, och den sköter i princip diabetesen åt dig. Så ja, det är ju helt fantastiskt. Mm. Och, ja, och det kommer ju... Mm. Mer och mer mätinstrument instrument i andra diagnoser också. Det märker jag själv som mm. jobbar inom det här och, och hör mycket om nyheterna. Liksom. Så det är helt fantastiskt. Mm. Mm. Ja, mycket. Det är
2: hoppfullt, tycker jag. Mm. Verkligen.
1: Jag tänkte på, du har ju så. Vi pratade om det innan vi började spela in här lite om att det känns som att du har gjort så himla mycket grejer och varit ja. med i så många olika sammanhang. och så Men så jag tänker, du är så erfaren, men har du blivit överraskad eller lärt dig någonting själv av att vara ja, med, det, med i projektet? Det gör
3: man, ju, man, man tror ju själv att man vet och kan så mycket. Men varje gång man träffar. Mm. Någon annan som är väldigt engagerad i sånt här också. Så lär man sig nya saker hela tiden. Och det är ju det som är så fantastiskt. Mm. Att eh, även om jag har jobbat mm. sedan 2012 nu med sådana här frågor, så, så lär jag mig hela tiden när jag träffar människor. Jag lär mig varje dag när jag möter mm. patienter liksom, och olika saker. Och det är ju helt fantastiskt. Mm. Att, eh, att man hela tiden kan mm. bygga på sin kunskap som bank, liksom. så det ja, man lär sig mm. hela tiden
1: Jag tror det var i Jönköping som vi hörde ut av någon väldigt klok person att om kunskapen är som en boll och så blåser man upp den och fyller den med mer innehåll då blir ytan mot det ja. okända mycket större mm. <laughs> det är ja, också så här. Man... Det har vi ju. Ja.
2: Man, den, man lär sig.
1: den återkommer man till ibland ja.
2: man lär sig det finns om hur lite ut. man vet liksom, hela tiden ja, man blir ja. medveten om det ja. men vad roligt att få prata med det och, och igen ja. få kontakt Patrik, det är ju väldigt
3: roligt sådana ja, år senare är det. man kommer alltid, <laughs> kommer alltid tillbaka
2: ja det är ja. underbart mm. och, det här,
1: och det här digitala projektet får man väl säga då, som, som startade i mm. början på pandemin där eh, hoppas vi ju att vi kanske projektet får vara kvar så hoppas ja, att vi träffas tillsammans. Ja, på, på riktigt. på ja. Ja, ja. riktigt Det hade ja, varit det roligt så. också. Ja,
2: väldigt roligt. Ja. Mm. Det är väldigt konstigt att inte ha sett ja, fysiskt.
3: Det, det är ju det, men ja, som sagt för en annan som annars är ute mycket på sjukhuset och pratar med patienter och det har jag inte kunnat vara nu utan mm. nu får man jobba digitalt. Och via telefon och mejl ja. och så här, men ja, det, det funkar, det är med liksom, men det, det blir aldrig riktigt samma. Mm. Så är det ju. Nej.
2: Det, det är ju för, fördelar med det också, att man kan träffa fler ja. från flera Jajamän. håll och så, på ett helt annat sätt. Man kommer Precis. från hela landet och det blir på ett sätt ja. enklare. Samtidigt så saknar man det här, ja det enklare mötet liksom, i kortare samtalet över Nej, det här det finns man
3: har man man nu har vi jobbat mycket hemma liksom, och det här man har när man är på arbetsplatsen man ja, möts i korridoren man möts vid kopieringsmaskinen man, man byter lite erfarenheter snabbt så här liksom, den, den biten, ja det saknar man ju, liksom, just de bitarna så mm. ja det blir väl skönt när det, man kan komma tillbaka förhoppningsvis efter semestern Ja, ja, det hoppas jag. Vi håller
1: tummarna. Mm,
2: verkligen. Tack så hemskt mycket, Patrik, för att du ställde upp och uh, ja. att vi fick prata. Det var så med så dig, lite. Mm. Ha en
1: det sommar. trevlig sommar. Tack, tack. Ja, ha det så gott. Hej. Har gott? Hej. hej, hej. Um, ja, men tack till Patrik. Det var ju roligt att få en återkoppling från Jönköping ja. det var länge sedan vi sågs. Väldigt roligt, ja. Ja. Och vi har ju en gäst till med oss här idag, Annika Stjernqvist. Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du är också med i projektet och du är med som närstående. Men kan du inte berätta lite för oss som vem du är?
4: Jag är en 61-årig barns fembarnsmamma. Jag är pedagog i botten, jobbat som mm. det i 35 år ungefär. Jag är numera medlevare
1: mm.
4: i, i familjen då till anhörig.
2: Mm. Mm. Medlevare,
4: det var nog faktiskt, jag har inte jag hört, var, var, vilket fint ord. Ja, det kommer nog ursprungligen ifrån ett sätt att, han, att behandla unga missbrukare. Där man levde då, uppfattade jag det som... Tre veckor i svepet hos, med, med ungdomar då. Och man gjorde saker som man gör i en familj. Som det liksom är behandlingen, trygghet och, och så. så naturligtvis. Nu kan inte jag säga precis vad det innebär. Men, men för mig och för oss så innebär det att vi skapar ett tryggt och förutsägbart sätt att leva. I kärleksfull miljö kan man väl säga. Mm. För dina barn som har autism, var det så? Ja, precis. Hon är idag 30 år och hon har autism och ADD.
2: Mm. Och det har varit något som har förstås tagit placerat liv och där du har varit tvungen att hantera det på olika sätt, tänker jag.
4: Ja. Vi hade ju ingen erfarenhet av autism eller någon npf funktionsnedsättning alls. Utan hon, när hon växte upp så var det något som var annorlunda. Men vi kunde inte sätta fingret på det. Och det innebar att hon fick en väldigt mycket. Hon fick en svår psykisk ohälsa
1: mm.
4: som resulterade i att Ja, att hon helt enkelt inte visste om hon leva vidare. Mm. Och så fick hon diag sin diagnos när hon var 22 mm. år. Det är alltså åtta år sedan då. Mm. Det blev det bättre sen? Ja, alltså vi trodde ju då att nu, nu kommer insatserna. För nu vet man vad det är för någonting. Nu är det autism och det finns det, eh, olika pedagogiska verktyg och det finns sätt att hantera Mm. Det var vi säkra på. Men det blev inte så eh, alls. Utan eh, jag tror, eller det var väl så helt enkelt att man inte visste hur man skulle hantera, hantera autism. För det är knepigt och man har inte erfarenhet av det heller.
2: Mm.
4: Så att hennes hälsa blev, psykiska hälsa blev mycket svårare. och Hon försökte ta sitt liv flera gånger, och hon. Självmedicinerad och hon var också väldigt tungt medicinerad, och ansågs för säkert som en väldigt besvärlig person. Mm. 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 Vad är ni idag? Idag är vi i ett annat spektrum här på Sä. Vi Man kan säga att 2017, när vi bestämde i familjen att hon skulle flytta hem till oss. Eh, kan vi säga nästan som år noll. Mm. Mm. Då började vi om totalt. Mm. Eh, vi bestämde oss för att nu bestämmer vi utifrån det vi vet. Och eh, det, var, det var väldigt viktigt. Eh, annars är vi inte. Ja, det var väldigt viktigt att göra de, de valen som vi var, var tvungna mm. att göra. Mm. Mm. Och det har förändrat även för henne förstås. Hennes liv. Det, Ja det har förändrats, men det är ju inte enbart det utan det har, också, det har ju också handlat om att vi till sist fick eh, kontakt och hjälp av en arbetsterapeut eh, och eh, ett par andra personer som också har kunskap om vad en person med autism kan behöva. Mm. För det är inte säkert alla behöver samma. Och eh, en arbetsterapeut arbetar med att tillgängliggöra och möjliggöra aktivitet. Och det är det som har varit viktigt. Så det handlar inte om att det handlar. Alltså man kan säga att det är grunden till att den psykiska hälsan har förbättrats det är att hon har fått tillgång till sig själv. Hon har fått lära sig om sig själv. Och på sina egna villkor utvecklas. Så att ja, det, är en, en helt, det är en ung kvinna med tankar om framtiden. Mm. Och inga inläggningar sedan dess. Ja, det
2: är en, Vilken resa, jag blir tagen faktiskt. Jag tänker att det här är ju en otroligt stark berättelse att och fint att du berättar om det, det är ju, vi får ta del av det också att vad som krävs och hur det kan gå när man då på något vis vi har pratat nu både med Patrick och Sofina som har pratat mycket om att kunskap är makt om att man alltså den egen vården och ens egna engagemang och så hur viktigt det är och det vittnar ju det här också om då tänker jag
1: ja. har du en känsla jag har en känsla av att det är många som känner igen sig i det du berättar Mm. I, i, I många delar av det. Eh, ja. Finns det i det en kraft som gör att du tänker att du söker dig till projektet patientinnovatörer?
4: Ja, alltså eh, jag, jag förstår ju också att alla kan inte säga upp ena halvan av inkomsten mm. som vi kunde hade förmånen att kunna göra. Eh, och så, att, eh, så det, är visst, det är inte jämlikt samhälle på det viset utan för det här kunde vi göra och vi hade både, ja vi hade den ekonomiska möjligheten men också eh, kraften kan man väl säga då att göra det. Mm. För många föräldrar är väldigt, väldigt trötta och kämpar mm. svårt med det här. Så att nej, absolut är det så att jag träffar på många som har samliknande historier mm. i det här. Och det som vi alltid då, eller det som vi har kämpat med det är ju då att det här att det var ingen annan än vi liksom som tänkte att det här, det går att ändra på det här. Hon, jag vet inte om ni känner till Eva Mandre.
2: Mm,
4: tro, nej, jag tror inte. Som faktiskt hon har faktiskt också skrivit eh, gjort en forskning tillsammans med vår eller våran här får jag säga men heter han eh, patientinnovatör Hans mm. Inge Ingen ja. Inge. Eh mm. just det. Mm. hon har gjort hon och Eva andra gjorde ett forskningsprojekt tillsammans eh, via Certec. heter det väl. Och, eh, där de jobbade tillsammans med Sveriges på den tiden då man kallade farligaste kvinna och hon hette Elisabeth. Detta var i slutet av 1996-1997. Ja, mm. Och hur man då försökte förändra den här kvinnans liv. Hon hade autism men var ingen som tog hänsyn till det. Utan man behandlade henne utifrån trauma, problem i barndomen. Och att ja, dominans och all sådana där saker. Mm. Men när man då bestämde sig för att göra ett forskning genom att införa en dator som ett sätt att kommunicera och hjälpa Elisabeth. Hon kallas Freja i den här forskningsrapporten. Så kunde man se en helt ny kvinna växa fram. Så att, och jag tänker mig att lite av det känner jag. Att Jag kan inte säga att det är precis samma sak för oss. Men just det här att det finns någon som tror att det här går att ändra på. Vi trodde på det och sen lyckades vi då hitta en person till som trodde det, eller två personer till som trodde på detta. och Ja. För man älskar ju sina barn och man kämpar ju för dem och all det här som jag har hållit på med att jag har varit aj Jag Folk, jag kan tänka mig när de har hört mitt namn så tänker nej, inte hon igen. Men alltså det som har varit positivt med det, det är att dottern har alltid vetat att jag har funnits vid hennes mm. sida. I vårt och tott och i alla omöjliga och möjliga lägen så har vi funnits när ingen annan fanns. Så det har varit en vinst i det mm.
1: Jag tänker ni har... På vilket sätt kan man, kan man få lära sig av er och ert sätt att faktiskt återskapa livet på något sätt? Är det, där, är det därför ni att ja. du är med i Patientinnovatörerna och du har med ja. den här kunskapen in? Hur, hur gestaltar det sig?
4: Alltså jag såg den här annonsen i, via ett inlägg från NSPH mm. som jag också finns med i styrelsen i Blekinge. Det är ju nationellt samverkan för psykisk mm. hälsa. Och det är en paraplyorganisation för olika brukar och anhöriga mm. Och jag såg den och så tänkte jag, jag vet inte om jag är innovatör egentligen. Men jag skickade in det här och tänkte ja, och beskrev då vad jag hade sysslat med gentemot regionen och så här. Och jag kom ju med så jätteglad, jag är så förvånad. Mm. Och nu när jag har gått den här utbildningen eller kursen, vad man ska kalla det för, så ser jag att jag var inte innovatör alls. Utan jag var visselblås. Däremot så gör jag lite innovativa projekt mm. nu kanske. Men, men jag har fått syn på mig själv. har blivit innovatör alltså? Ja, eller rättare sagt, det som, jag är aktiv i en anhöriggrupp här i Olofström tillsammans med vår förträffliga anhörigkonsulent. Och vi jobbar tillsammans med lite, vad ska man säga, vi har haft tematräffar. Vi har utbildat oss via e-autism. Vi har ja, alla möjliga olika inslag. Men vi har också lite tillfället i vila och så här också. Och vi har nu ett, en tanke om att kunna förändra, kunna göra någonting åt... Hur bra barn har det i skolan. Nu är det förvisso mina barn, inte små, men det finns mm. fler barn. Eh, och, eh, vi kommer att eh, inom kort, barn någon vecka, träffa vår chef i elevhälsan i Olofström. Eh, mm. Och eh, även vår utbildningschef är intresserade av att eh, träffa oss. Och då så, det ser vi som väldigt positivt att, det är in, att de är intresserade mm. av det så att det jobbar jag framåt med
2: har du, vad har du lärt dig då i det här projektet vad, är, vad skulle du säga är de största lärdomarna
4: ja att vi har, alltså vi har vi är på många sätt väldigt lika alla vi som är med att vi känner för att förbättra och förändra någonting som kanske inte andra ser egentligen möjligheten till eller kanske inte, kan, kan inte uppleva det som att man är där liksom och Så där är vi ju väldigt lika. Det är mer det här att vi, våra infallsvinklar är lite olika. Jag är ju då anhörig. Jag är utifrån mitt sätt att se, men samtidigt så är det då utifrån en dotter sätt att se som patient. Då, eller, om man nu vill använda det, för det det, mm. eller person.
1: Nu försvann du lite ljudmässigt där Annika. Vi ska se om vi får det tillbaka. Ja, ja. Det är, nu är det tillbaka.
4: Ja, jag tror ju det att, att det är otroligt viktigt att man samarbetar, inte bara skolan men också mm. vården och omsorgen, samarbetar med kring mm. ens anhörig så alltså att det blir på det allra bästa sätt. Jag, det kan ju verka som för de som inte är insatta i det här att man körlar sina barn. Det har vi ju fått höra mycket. Man ska inte körla sina barn. Men, men det är ju inte det vi gör utan vi möjliggör ju för dem att kunna till exempel komma till skolan eller, eller vad det nu kan vara. Och eftersom det inte syns på utsidan att man har en autismspektrumdiagnos mm. eh, eh, så blir det svårt för folk mm. att eh, ta till sig det helt enkelt. Eh, du kan också vara jätteduktig i några ämnen ja men mm. det kan du säkert och då. då kan du också säkert göra det här andra. Men eh, alltså, du, det kan ju vara så att man är jätteduktig i matematik och men man kan inte steka mm. Mm. ett ägg. Eh, och, alltså jag så förstår det här förhållandet mellan de här olika förmågorna som man kan ha. Och att det inte behöver vara negativt heller. Utan att man, jag tycker att det är så otroligt viktigt att man satsar på det som är friskt. Och att man gör mycket av det man kan. För då, ger det, då kommer det andra med liksom på, på ett bananskal om man säger så. Jag tänkte på det här berätta om hund. Vi har ju två hundar. Och de är oerhört viktiga. Eh, och vi har faktiskt börjat spåna på en sak här, tillsammans med en hundcoach men det är alltså ett möjligt roligt eh, och initiativrikt projekt som vi skulle kanske kunna få se mer av framöver eh, så hund är ett väldigt bra sätt att eh, stötta personligen. Mm. Ja, ja, jag har
1: sett det på nära håll och det är, det är helt otroligt. Mm.
4: Mm.
2: Ja. Är det, det är lite som magi när man ser det
1: hända. Ja, mm. det, är en, det, 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 det är härligt också att det kan vara superinnovativt och det behöver inte vara digitala lösningar, det kan också vara andra lite mm. mindre levande varelser som kan mm. vara avgörande
3: mm.
1: för, för sitt mående. Mm. Mm och förmågan att leva ett gott liv
4: mm. och det är väl det som jag tycker är, jag vill fortsätta kämpa med det är att förstå att vi är alla olika mm. och alla med autism är också olika eh, och att man måste vara nyfiken och ta reda på vad är det som, vad är det du behöver, Nej. vad är det du mår bra av och just det här eh, att eh, man kanske får lära sig också eller jag tror jag alldeles nödvändigt att man får lära sig hur man fungerar. Hon kallas väl för psykoedukation i ett finare ord. Att man, vad man mår bra av, hur man behöver hantera olika saker och, och så här. Eh, och eh, vad jag förstår så är det nu så i Blekinge att eh, det, är en del av, det är en del av paketet som man får när man mm. gör en utredning numera. Och det är ju det kanske var en del i det här som jag kämpade med. Mm. Det, det låter ju väldigt fint och bra tycker
1: jag. Ja, viktigt.
4: Men jag kan säga, det en sak som jag vill tillägga är att det är otroligt viktigt också att möta rätt personer. Mm. Och jag har råkat göra det de här sista åren. Det har varit åren.
1: avgörande, tänker du? Mm.
4: Ja, jag tänker det har varit vi har några väldigt viktiga kvinnor som har kämpat med det här och Ja, det, det har varit väldigt viktigt.
1: Ja. Och det pratar vi om där. tidigare också, att det är ju just det när man kommer tillsammans och får jobba oavsett, oavsett om man är närstående eller om man är patient eller om man är i profession, att, att fokuset får vändas till vad som är viktigt för den individen som behöver någon form av stöd i livet.
2: Ja, och då, då tänker jag att om det är personer som är viktig så måste det vara ja. fler personer som blir bra på det här då, tänker jag. Så att det inte ska ta, vad det nu mm. blev, 26 år eller... Det ska inte behöva ta så lång tid att komma fram mm. till rätt person, tänker jag.
4: Nej, eh, nej det är klart att det, mm. det, det vill man ju inte att det ska ta så lång tid. Och det är också det jag tänker att kan... Kan jag med det jag har lärt mig under årens lopp och jag gick ju en kurs i Mora också i en kurs som hette Autism ett annat sätt att tänka under ett par år här nu. Det, har också, det gav mig också väldigt mycket i form av kunskap men också lite djup, djupare insikter om saker och ting. Vad som är viktigt i livet egentligen. Och, och på något sätt kan man väl säga att du möter en människa och du funderar på vad behöver den här människan. Vad mm. ger den signaler om att den behöver. Och sen efter det så, mm. så jobbar man framåt. Men mm. så mm. tänker Precis. man ju att det skulle
1: vara. Det, det låter som det givna, men så vet vi att det inte. Är, så är det inte alltid. Nej. Vi behöver, ju, vi behöver, vi behöver fler medarbetare och, och närstående som, som upplever att de träffar rätt.
2: Mm.
1: Och fler som har möjlighet att göra rätt.
4: Ja. Och sen blir man ju väldigt... Mm. Ja, förlåt. förlåt Annika. Mm. Jag, tror, jag tänkte säga att jag tror att de här personalen och så som man har mött mm. under åren, det har kanske varit hundratal, att de har säkert gjort så mm. det de kan. Det är bara det att det är inte, det räcker inte utan, eh, utan det måste, man måste liksom mm. söka vidare om det inte fungerar. Eh, så att eh, min inställning är mm. i alla fall den, den förlåtande inställningen att jag tror att de har gjort så gott de har kunnat hela tiden. Men att det räckte inte helt enkelt och då måste man veta att då måste man ha någon sorts typ av process för att veta mm. att mm. då går vidare och våga att det här nu men inte Det är det man kan tänka
2: sig att man vill ingjuta ja, fler precis. då. Att, ja, men om du inte är nöjd så, och du känner att det här inte funkar och så så, så har du rätt att gå vidare. säg tack men vi, vi hittar något annat. Ja. Liksom. Och det är inte så lätt när man är i beroendeställning mm. och annat så är det inte så lätt.
4: Nej, och eh, vi gjorde också faktiskt så att vi, vi tackade nej till, eh, vad ska man säga, vård. Där vi inte var säkra på att den vi skulle möta, den hon skulle mm. möta, visste något om autism. Eh, och det var det handlade, och, och det, vänligt men bestämt att nej, men då... då har väntat vi så länge helt enkelt utan vi väntar för att mm. Mm. det blev alldeles för mm. jobbigt. Ja det
2: är oerhört viktiga, eh, viktiga frågor det här tänker jag eh, och som vi har sagt till andra att vi kommer ju få komma tillbaka till er patientinnovatör och höra och den här hunden vill man ju definitivt följa och se vad är det, vad är det som ska göras. Man är väldigt nyfiken, det är spännande. Ja så att jag hoppas att, att vi får komma tillbaka helt enkelt och ja, se hur det går det tror jag Tack så
1: jättemycket Annika för att du var med Tack så Vår mycket en Jättetrevlig sommar
2: Tack själva ja, men Det var ju spännande att höra om de här patientinnovatörerna det får vi ju säkert anledning att återkomma till tänker jag
1: Ja och visst är det så att handboken räknar med att den ska vara framme någon gång här i slutet på sommaren eller början på hösten.
2: Ja, jag tror det. Och jag tror att det kommer bli någon lansering av den också. Ja. I någon form. Så det är väl bara att hålla utkik efter den helt enkelt. Ja. E och sprida den när det är dags för det.
1: Och sen är det ju naturligtvis en sist... Det är ju inte så långt kvar innan semestern. Sommaren är ju redan kommit. Ja. Får vi får ju önska alla som när det blir dags och, och så en, en skön semester och en, en bra sommar.
2: Ja, och att man på onsdag den 9 juni kan lyssna på morgonradio på vad är viktigt för dig dagen. Märksamma mm. den på olika sätt.
1: Ja, gå in på och sök så kommer mm. ni till länken för sändningen. Mm. Uh, Annars, och har det riktigt gott ena så, ja. så kör vi väl en spetspodd någon gång snart inom närmsta allvaret i alla fall. Ja,
2: det får vi verkligen hoppas. Sveriges mest <laughs>
1: oregelbundna podd.
2: Ja. Ha en skön sommar.
1: Ja, tack till er som har lyssnat. Hej då.